بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام الإسم اليوم النصير هذا الإسم ورد مطلقاً النصير مراداً به العالمية ودالاً على كمال الوصفية وهو صيغة مبالغة وصيغ المبالغة تعني شيئين تعني مبالغة كم ومبالغة نوع أي مهما يكن العدو قوياً فالله نصير ومهما تكن الموضوعات المتعلقة بالأعداء كثيرة فالله سبحانه وتعالى نصير نصير مع أقوى عدو ونصير مع أكثر الأعداء تنوعاً لذلك هذا الإسم ورد مطلقاً وورد مقروناً باسم المولى في آيتين فقط الآية الأولى وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولى ونعم النصير واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ورد هذا الاسم ايضا مقيدا في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام اللهم انت عضدي ونصيري انت عضدي ونصيري بك احول وبك اصول وبك اقاتل لكن ما من اسم يحتاجه المسلمون اليوم كهذا الاسم لكن هذا النصر له قواعد أول حقائق النصر أن النصر من عند الله وحينما يتوهم المسلمون أن النصر من عند زيد أو عبيد فقد وقعوا في وهم كبير وما النصر؟ إلا من عند الله وَإِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَكَ فَمَنْ عَلَيْكَ وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَمَنْ مَعَكَ ولكن, ولكن هناك نصر استحقاقي فالمؤمن حينما يكون على ما ينبغي وينتصر فهذا النصر سماه العلماء النصر الاستحقاقي يؤكد هذا المعنى قوله تعالى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٍ كان أصحاب النبي من الافتقار ومن الاستقامة ومن التوحيد ما استحقوا به نصر الله عز وجل بالمناسبة حينما قلت وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ في هذه الآية 
معنى ذلك أن هذا النصر من عند الله ولكن له ثمن ما ثمن النصر؟ الإيمان والإعداد الإيمان الذي يحملك على طاعة الله والإعداد المتاح فقط الآية الأولى وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ كلام خالق الأكوان وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا الشرط الأول للنصر النصر من عند الله لكن له سمن البند الأول في السمن الإيمان الذي يحمل على طاعة الله أما الإيمان الذي لا يحمل على طاعة الله لا قيمة له إطلاقاً الآن الإعداد وأعدوا لهم ما استطعتم لكن رحمة الله في أنه كلفنا أن نعد العدة المتاحة وليست المكافئة وفرق كبير بين أن نعد العدة المكافئة وهذا مستحيل الآن وبين أن نعد العدة المتاحة أنا حينما أؤمن الإيمان الذي يحملني على طاعة الله وحينما أعد لأعدائي العدة المتاحة عندئذ أكون قد دفعت ثمن النصر وما لم يدفع ثمن النصر فالنصر مستحيل وهذه الحقيقة المرة التي هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح إذا النصر من عند الله وله ثمن الثمن له بندان الأول الإيمان والثاني الإعداد الآن إذا آمنا ولم نعد لا ننتصر وإذا أعددنا ولم نؤمن لا ننتصر لذلك قالوا الإيمان والإعداد شرطان كل منهما لازم لا يحقق الثاني إلا إذا كان الأول يعني كل شرط من هذين الشرطين شرط لازم غير كاف كل شرط من هذين الشرطين شرط لازم غير كاف ما لم يتحقق الشرطان معا لن يكون النصر وحينما نتعامل مع الله وفق قواعده القرانيه وفق قوانينه وفق نواميسه نقطف الثمره اما اذا تعاملنا مع الله تعامل ضبابي مزاجي يا رب انصرنا وما لم ندفع الثمن فلن ننتصر إذا النصر من عند الله وله ثمن ثمن الإيمان والإعداد أي إيمان؟ كل يدعي أنه مؤمن الإيمان الذي يترجم إلى استقامة الإيمان الذي يحملك على طاعة الله لذلك لماذا لم ينتصر المسلمون في أحد؟ لأنهم عصوا ولو أنهم انتصروا دققوا 
لسقطت طاعة رسول الله لو أنهم انتصروا في أحد لسقطت طاعة رسول الله ولماذا لم ينتصر المسلمون في حنين طبعاً بأحد وقعوا في معصية لرسول الله أما في حنين وقعوا في شرك خفي فقالوا لن نهزم من قلة إذاً إما لسبب سلوكي في أحد أو لسبب اعتقادي في حنين في شرك خفي لن نغلب من قلة قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الآن نستنبط من وقعة أحد ووقعة حنين أن هناك درسان بليغان الأول حينما تقول الله يتولاك الله عز وجل وحينما تقول أنا يتخلى عنك وهذا الدرس نحتاجه كل يوم بل كل ساعة قل أنا بعلمي واختصاص النادر وخبراتي المتراكمة ومالي العريض وجاهي الكبير يتخلى الله عنك في حرفتك في مهنتك لا تقل أنا أنا كلمة مهلكة قل الله فإذا قلت الله في زواجك في عملك في حرفتك حينما تقابل عدواً يتولاك الله فإذا قلت أنا يتخلى عنك وما أشد هذين الدرسين عظة وفهماً لما يجري في العالم لذلك حينما نعتد بأنفسنا يتخلى الله عنا ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه كلام دقيق جداً فلذلك أيها الأخوة النصر من عند الله وله سمن وما لم يدفع السمن فلن نشم رائحة النصر وهذه هي الحقيقة المرة التي هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح فالنصر الأول هو النصر الاستحقاقي حينما ندفع سمنه ندفع سمنه إيماناً مترجماً إلى التزام إلى وقوف عند الحلال والحرام إلى فعل ما ينبغي إلى تطبيق منهج الله إلى أن يرانا الله حيث أمرنا إلى أن يفتقدنا حيث نهانا والسمن الثاني أن نعد القوة المتاحة لذلك التوكل من دون إعداد تواكل وهو معصية أن تقول يا رب توكلت عليك ولا تفعل شيئاً سيدنا عمر 
رأى رجلاً معه جمل أجرب قال يا أخ العرب ما تفعل بهذا الجمل؟ قال أدعو الله أن يشفيه قال هل لا جعلت مع الدعاء قطراناً؟ رأى سيدنا عمر أناساً يتكففون الناس في الحج قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون قال كذبتم المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يلوم على العجز ولكن عليكم بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل هيك أن نستسلم ما بيدنا شيء انتهينا هذا كلام الضعفاء كلام ضعاف الإيمان كلام الجهلة الله موجود وكان حقاً علينا نصر المؤمنين وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين الله موجود، الله فعال ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله إليه يرجع الأمر كله آيات التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد إذا النصر الأول هو النصر الاستحقاقي حينما يدفع ثمن النصر إيمان بالله يحمل على طاعته وإعداد للقوة المتاحة وليست المكافئة الآن هناك نصر آخر سماه العلماء النصر التفضلي دليله في القرآن الكريم الآية الكريمة قال تعالى غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ غلبت الروم في أدنى الأرض في هذه الآية إعجاز بعد أن اكتشفت أشعة اللايزر أمكن قياس المسافات بدقة متناهية أمكن قياس المسافة بين الأرض والقمر بدقة متناهية أمكن قياس المنخفضات والأغوار بدقة متناهية وبعد أن اكتشفت هذه الأشعة تبين أن أخفض نقطة في الأرض غور فلسطين أخفض نقطة والروايات التاريخية تؤكد أن هذه المعركة التي جرت بين الروم وبين الفرس كانت في غور فلسطين فقال الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد الروم أهل الكتاب وأهل الكتاب مشركون ومع ذلك انتصروا هذا النصر ليس استحقاقياً ولكنه نصر تفضلي فنحن في أدعيتنا نقول يا رب إن لم نكن نستحق النصر الاستحقاقي فانصرنا نصراً تفضلياً النصر التفضلي يعني أن المنتصر ليس كما ينبغي ولكن حكمة الله اقتضت أن ينتصر دقيقوا النصر التفضلي 
معناه أن المنتصر ليس كما ينبغي ولكن حكمة الله اقتضت أن ينتصر لذلك أثبت الله للصحابة الكرام وهم نخبة البشر فرحهم بهذا النصر يعني غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله هذا النصر التفضلي يعني إذا كان فئة ليست كما ينبغي وانتصرت على الكفار وأعداء الله هذا شيء ينبغي أن نفرح له بنص هذه الآية هذا النصر الثاني النصر التفضلي لكن هناك نصر ثالث ما هو؟ النصر المبدئي النصر المبدئي قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود الآن كلام دقيق أصحاب الأخدود انتصروا بالمقياس التقليدي لم ينتصروا أحرقهم الملك ولكنهم انتصروا نصراً مبدئياً لأنهم ثبتوا على إيمانهم بالله بالمناسبة مسيلم الكذاب قبض على صحابيين وقال للأول أتشهد أني رسول الله قال ما سمعت شيئاً فقتله وقال للثاني أتشهد أني رسول الله قال أشهد أنك رسول الله الآن استمعوا إلى ما قاله النبي الكريم عن هذه الحادثة قال أما الأول فأعز دين الله فأعزه الله الذي قتل النبي عد منتصر لأنه ثبت على مبدئه من هذا النوع من النصر ما شطته بنت فرعون جاء بأولادها الخمسة لأنها قالت لما وقع المشط من يدها قالت الله يا الله البنت قالت لها ألك يا رب غير أبي قالت الله ربي ورب أبيك وربك فحدثت أباها فجاء بقدر من النحاس وجعل فيه زيتا مغليا وجاء بأولادها الخمس وضع أمسك الأول قال ألك رب غيري قالت الله ربي وربك فألقى الأول في الزيت المغلي فظهرت عظامه طافية على سطح الزيت أمسك ولدها الثاني ألك رب غيري قالت الله ربي وربك ألقى الثاني ألقى الثالث ألقى الرابع الخامس رضيع فلما قال لها ألك رب غيري فسكتت يعني تضعضعت ورد هذا في الأحاديث الصحيحة فأنطق الله ولدها الرضيع قال اثبتي يا أمي أنت على حق وألقاه في الزيت ثم ألقاها في الزيت معنى ما انتصرت هذه انتصرت نصراً مبدئياً أي ثبتت فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج شم رائحة لم يشم من قبلها إطلاقاً قال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ 
رائحة طيبة جداً قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون فلذلك النصر المبدئي يمكن ألا تنتصر بالمقياس التقليدي لكنك مت على الإيمان هذا نصر مبدئي وفي هذا المعنى تسلية وتطمين لكل من قتل وهو على حق فقال النبي أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله القلق على من؟ على الثاني الذي قال أشهد أنك رسول الله يا الله ما أعظم هذا الدين قال وأما الثاني فقد قبل رخصة الله ما كلف الله الإنسان فوق ما يستطيع لذلك لو أن الماشطة قالت أنت ربي لا شيء عليها ولكن لو أخذ كل المؤمنين بالرخص ما بقى في بطولات منه ابن حنبل لم يقبل بخلق القرآن دخل السجن وعذب لذلك الأمة بحاجة إلى من يدفع ثمن مبدئه غالياً لو كل إنسان أخذ بالرخص ما عاد في بالأرض بطولات إطلاقاً لذلك هناك نصر مبدئي أن يموت الإنسان وقد أعلن مبدأه صراحة ولم يساوم عليه لكن مرة يعني كنت في بلد إسلامي تركيا وذكرت هذه القصة قلت أما الأول فقد يعني للتقريب أعطي مئة ألف دولار أما الثاني أعطي مئة ألف ليرة تركية يعني في أجر لكن ليس كالأول الأول ضحى من بحياته من أجل مبدئه كل شيء بثمن كل شيء له حساب عند الله عز وجل أخواننا الكرام درس بدر وحنين بتقول الله بتولاك بتقول أنا بتخلى عنك وهذا الدرس نحتاجه كل يوم وفي كل ساعة وفي بيوتنا وفي أعمالنا وفي حرفنا وفي مواجهتنا لمن نخافهم قل الله يتولى يتولاك الله وقال أصحاب موسى إنا لمدركون ما في أمل فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم فرعون بطغيانه وجبروته وحقده ولؤمه وقوته وراءهم والبحر أمامهم وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين لذلك أحياناً الله عز وجل يقلب القصص القرآنية إلى قوانين سيدنا يونس وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذا أول نصر استحقاقي الثاني تفضلي الثالث مبدئي فالإنسان لا يعدم أن ينتصر نصراً مبدئياً هذا بإمكانه شيء آخر من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة في عنده وهم خاطئ أنه الله لا ينصره وأيام الإنسان يقع بسلسلة إحباطات 
بيتوهم أن الله لن ينصره يعني يسيء الظن بالله الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وأقول لكم بكل صراحة أن بعض المسلمين وقعوا في الإحباط الآن واليأس ولذلك الله عز وجل هناك امتحانان صعبان الامتحان الأول يقوي الكافر يقوي الكافر يقوي الكافر حتى يقول ضعاف الإيمان أين الله وأحياناً يظهر آياته حتى يقول الكافر لا إله إلا الله نحن الآن في الامتحان الأول صعب جداً الطرف الآخر قوي ومتغطرس ومستكبر ويفعل ما يقول ويدمر كما يتوهم فبعض المؤمنين ضعفوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إذا النصر التفضلي والنصر المبدئي والنصر الاستحقاقي وموضوع بدر وحنين بتقول الله بتولاك بتقول أنا بتخلى عنك الموضوع الثاني أحد وحنين أحد كان في معصية سلوكية حنين كان في شرك خفي الصحابة الكرام وفيهم رسول الله ولم ينتصروا لأنهم قالوا لن نغلب من قلة هي بعض موضوعات النصر أن الله عز وجل هو النصير هو النصير ولا نصير سواه إن تنصروا الله ينصركم أي تدفعوا سمن النصر إيمان يحمل على طاعته وإعداد للقوة المتاحة والحمد لله رب العالمين